0: Начинается наша сладкая жизнь. Да, я придумал слоган. Сладкая жизнь. Нет, не слипнется.
1: Халва, конфеты и петушки у нас уже съедены и сосаны в прошлых передачах. И вот, пожалуйста, новая история к чаю. Наливайте себе черного со слоном чаю. А я вам сейчас расскажу про... Ириски. Ирис это помадная масса, получаемая при уваривании сгущенного молока с сахаром, милассой патокой и жиром, сливочным или растительным маслом, либо маргарином. В дробленном виде продается как конфеты. Сладости, похожие на ирис, еще с 15 века, были известны во Франции под названием тафии. Ta-fi. Ta-fi. Но, да, но когда в 1902 году французский кондитер Жозуэ де Морнас испробовал их рецепт в Санкт-Петербурге, он решил, что должен придумать для этих конфет другое название. Это так...
0: прекрасно, кстати, по французскому произношение.
1: Мерси. Uh, <laughs> uh, название такое, которое точно запомнится русским. И не просто запомнится, а будет ассоциироваться с чем-то особенно нежным. Именно тогда французский кондитер подумал, что это лакомство напоминает. этому нежные цветы ирисы. Так и появилось название конфеты, о которых мы сегодня вам расскажем. По способу изготовления ирис делится на литой и тираженный. Если не любишь, когда конфета прилипает к зубам, а вместо этого отдаешь предпочтение ирискам, которые крошатся и тают во рту, выбирай тираженный ирис. Кстати, литой Ирис, если дать собакам,
0: то они очень смешно будут его жевать, потому что ирис прилипает к небу собачьему. А я, кстати, думал, что просто, когда покупаешь ириски, которые крошится, то может это просто неправильные пересушенные ириски, <laughs> в детстве всегда. Нет, тьму. это разные риски. В процессе изготовления тягучую
1: массу смешивает с крошками уже готовых ирисок. А именно так удается достичь полутвердой консистенции. Кстати, о консистенции ирис бывает мягким, тягучим, полутвердым. Вот, например, Золотой ключик – литой полутвердый ирис. А кис-кис тягучий. В Советском Союзе получили распространение мелкие конфеты в обертке и риски. Процесс изготовления состоит из последовательного добавления и нагревания ингредиентов в варочном котле и уваривания до конечной температуры 120-130 градусов по Цельсию, в результате которой смесь все еще остается достаточно жидкой. Готовую смесь охлаждают на охлаждающем столе с водяной рубашкой приблизительно до 60 градусов по Цельсию рубашка после остужения смесь становится достаточно густой и невязкой чтобы ее можно было поместить в специальный аппарат из которого выходит жгут ирисной массы определенной толщины. Можно толщину видишь, регулировать ирисок. Готовый... быть тонкая ириска и толстая ириска. Да, толстая сладкая ириска. Готовый жгут поступает непосредственно в заверточную машинку, где он разрезается и заворачивается в этикетку. После оборачивания продукция охлаждается в специальных туннелях, Лефортовский туннель, <свят> там и риски оборачивают, после чего отправляется в сушилку, где при температуре около 38 градусов по Цельсию происходит кристаллизация, за счет которой можно добиться требуемой консистенции готового продукта. К примеру, полутвердый и рис из тянучей массы. По форме рис может быть параллелепипедный, то есть кирпичик как наша летняя студия квадратный и формованный, то есть разлитый в произвольные формы, то есть можно петушков и рисучных сделать, можно зайчиков,
0: можно свинок.
1: Ты Предпочитаешь свинок малыш? Тебе дадим свинку, толстую свинку для вахтанга. Самая большая риска была изготовлена. К сожалению, не нами, а норвежскими кондитерами. Она весила более полутора тон. Вот бы тебе такую норвежскую свинку.
0: Ты знаешь, уже не завидую, потому что мне уже немножко нечем их жевать, к сожалению. А в детстве, конечно, любил тянучки. Это
1: сладкая жизнь. Мы продолжим в понедельник. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру